0: Johnny Bones, Jones, plus grand light heavyweight de tous les temps, de l'histoire, bien évidemment, du MMA, poursuit son processus de montée chez les heavyweight. Malheureusement pour nous, les fans, il y a des désaccords avec l'UFC concernant les négociations salariales et on est dans une situation où on a une véritable légende du game, à savoir John Jones, qui ne peut pas combattre parce qu'il estime mériter un énorme salaire, ce que l'UFC, Dana White, le président de l'organisation, n'est pas prête à lui offrir. Donc c'est parti, on va faire le point sur John Jones, sur sa situation à l'heure actuelle, et évidemment, tout ce qui est arrivé ces derniers jours concernant Johnny Bones Jones, car oui, il y a de l'espoir pour un retour prochain. Générique. Soit voilà. Alors vous le savez tous, février dernier, enfin février dernier, février 2020, John Jones s'imposait par décision unanime face à Dominique Reyes après un combat extrêmement compliqué, c'était à Houston. Donc l'UFC, énorme succès pour l'UFC puisque l'organisation battait son record de billetterie dans la salle du Toyota Center de Houston, depuis battu bien évidemment par l'événement UFC 261, 262, pardon je crois. Charles Oliver contre euh, Michael Chandler. Et John Jones, après ce combat-là, a dit Bon, bah, ok, ça y est, je fais enfin faire ma montée chez les Heavyweight, je rends ma ceinture Light Heavyweight et j'entame mon processus de montée. Il a dit Il souhaite se stabiliser à environ 115 kg, donc passer de 93 le jour de la pesée à 115 kg là quand il entre dans la cage. Donc, c'est évidemment un énorme challenge pour John Jones, qui a toujours été certes très imposant au niveau du haut du corps, mais c'est un petit peu plus différent pour les jambes, d'ailleurs lui-même en rigole, hein, de, ses, de ses chicken legs. Bref, mais en tout cas là, il, il est en plein processus de montée. Récemment, il avait dit justement, il s'est séparé de son agence de management, First Round Management, qui est quand même une énorme agence de management en MMA. First Ride Management, pour ceux qui. Donc, c'est la famille ceux qui s'occupent notamment de Roré Masvidal et qui ont un impressionnant roster de combattants. Mais on a appris par différents journalistes, bien évidemment, qu'en fait, John Jones, depuis quelques années, c'est lui qui menait les négociations avec l'UFC concernant ses combats. First Ride Management, en fait, ne lui apportait que du sponsoring ou ce genre de choses. Mais les négociations avec l'UFC, c'était John Jones qui les menait. Et là, il a décidé, après, je crois, 11 ans aux côtés de First Round Management, de se séparer d'eux. Les deux ont posté, enfin First Round Management a posté sur Twitter à propos de la séparation avec John Jones, qui se quitte en bon terme et qu'il souhaite bien évidemment le meilleur à Johnny Bones. John Jones ensuite, sur euh, ses réseaux sociaux, a indiqué justement qu'il euh, euh, souhaitait prendre son temps pour, 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 pour faire sa montée en heavyweight. Donc je vais vous lire ce qu'il avait écrit sur Twitter. Je vous le dis, j'ai toujours été le maigrichon de la famille il a deux grands frères qui sont, enfin deux frères qui sont eux en NFL. Devenir un véritable poids lourd est beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je veux bien faire les choses du premier coup. Et il ajoute « Honnêtement, j'ai l'impression que les seules personnes auxquelles cela profite, le fait d'attendre, je parle de moi qui combattrai tôt, ce, ce sont les autres poids lourds. Avec la façon dont je m'entraîne, je vais être un vrai, vrai problème l'année prochaine. Je suis assez à l'aise pour attendre et c'est exactement ce que je vais faire. » Voilà. Don Jones a parfaitement conscience et je pense qu'il a vu, j'en parle assez souvent, moi de, on va dire de ceux qui ont fait des montées assez précipitées, notamment Max Holloway contre Dustin Poirier lors de l'UFC 236. Israël Adesanya contre Yann Blakovich, ce n'est pas, pas anodin de monter de catégorie, que ce soit pour Max Holloway qui passe des 67 à 70, mmh. ou par exemple euh, Israël Adesanya qui passe des moins de 84 à moins de 93, et la John Jones des moins de 93 à moins 120 kilos. Donc il faut prendre le temps, et surtout quand on est John Jones, c'est qu'on est considéré par énormément de gens comme l'un des plus grands de tous les temps, bah, il n'aura pas de deuxième chance il arrivera pour le combat pour le titre, soit il gagne et ça lui offre de nouvelles portes, il entre dans une nouvelle sphère, ou soit il perd, et là j'ai presque envie de dire que tout s'arrête, parce que c'est extrêmement difficile, à 33 ans passés, de, de faire un combat en heavyweight, pour ensuite redescendre chez les light heavyweight, donc il, pour lui là, il est dans une situation, il l'a même dit, il ne se voit pas combattre, redescendre chez les light heavyweight pour la suite, et donc là il est dans plein processus, mais vraiment il va à 100% dans ce processus de montée, il n'y a pas d'entre-deux pour lui. Donc, il veut vraiment prendre le temps. Et là, ce qui est arrivé ensuite, donc là, on était toujours sur le côté sportif, qui est quelque part rassurant pour les fans de John Jones, c'est de se dire que là, il fait le processus de montée convenablement pour que le jour où il va entrer dans la cage, soit face, face à Francis Ngannou, soit face à Derek Lewis, soit face à Stipe Miocic, parce que l'UFC, eux, de leur côté, en fait, toujours dans ce processus de négociation, ils ont dit, on arrête d'attendre John Jones. Dana White l'a dit à TMZ. « We've moved on », on est passé à autre chose. Donc là, Derek Lewis contre Francis Ngannou, cet été, au mois d'août, à Houston, pour une première défense du titre du Predator. Et ensuite, Dana White a déjà laissé dire que, enfin, laissé entendre que le prochain à affronter, à le tête shot, ce sera Steve très probablement contre le vainqueur de Francis Ngannou, contre Derek Lewis. Voilà. L'UFC avance, mais bien évidemment, en laissant la porte ouverte à Jon Jones, où Dana White a dit, donc président de l'UFC, je le rappelle, a dit, bon, dans une situation, Jon Jones est l'un des plus grands de tous les temps, il peut prendre sa retraite, il n'y a pas de souci. il a accompli énormément de choses, s'il prend sa retraite aujourd'hui, c'est le plus grand de tous les temps, mais s'il veut faire du business avec nous, s'il est prêt à combattre, il eh n'y ben, a pas de souci, la porte est ouverte, bref, l'UFC, ils sont prêts à accueillir Jon Jones, mais pas dans n'importe quelle condition, quand je dis n'importe quelle condition, c'est ne pas lui offrir le salaire mirobolant qu'il réclame avec un salaire fixe absolument énorme, quand je le rappelle, John Jones n'a jamais franchi la barre du million de pay-per-view, c'est ce qui est énorme à l'UFC, c'est ce qui fait que Brock Lesnar, quand il est revenu en 2016 face à Mark Hunt, il a touché le plus gros salaire en fixe à l'époque de l'histoire de l'UFC, c'était contre Mark Hunt, il n'avait pas combattu dans l'organisation depuis je crois 5 ans, puisque son dernier combat était en 2000 11, si je ne m'abuse, pour sa défaite contre l'Histoire européenne, c'était 2016, et boum, l'UFC direct lui propose un énorme, un énorme contrat. Pourquoi Parce que c'est Brock Lesnar, parce qu'ils savent tout ce qu'il apporte, idem pour Conor McGregor, idem pour Ronda Rousey, qui ensuite avait battu le record de Brock Lesnar lors de son retour, comeback. Donc, euh, on va dire un gros échec quand même face à Amanda Nunes puisqu'elle a perdu par KO en 46 ou 47 secondes, mais c'est elle qui a eu le nouveau record et les chiffres l'ont montré, UFC 207 en décembre contre Amanda Nunez, bah elle a franchi la barre du million de pay-per-view contre Amanda Nunez. Bien, donc je, je poursuis avec John Jones. Et donc ce qui est arrivé dans les, dans ce qui a bougé un petit peu et ce qui est une très bonne nouvelle pour les fans, c'est que John Jones a trouvé un nouveau conseiller. Son nouveau conseiller, c'est Richard Schaeffer. Richard Schaeffer, c'est le fondateur de Ringstar, mais avant Ringstar... C'était lui le patron de Golden Boy Promotion d'Oscar de La Hoya. Donc, c'est un mec qui a une énorme expérience en boxe anglaise, qui est respecté par le game. Et surtout, c'est ce que John Jones a dit en fait il, il va servir de conseiller. c'est pas l'agent de John Jones, c'est son conseiller. Et. Je ne sais pas ce qui se passe, mais John Jones, il laisse, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, la porte à devenir quelqu'un de vraiment complètement indépendant. Donc il a dit sur ses réseaux sociaux, John Jones, j'ai choisi Richard Schaeffer comme conseiller. Richard est dans le domaine des sports de combat depuis plus de 20 ans, et a organisé certains des plus gros pay-per-views au cours de cette période. Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya, Canelo Alvarez, Bernard Hopkins, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez... Ont été, mis, ont été mis en main event d'événements passionnants que Richard a, Richard a promu et produit Ses connaissances et son expérience dans l'industrie de la télévision, des, du pay-per-view et des sports de combat est incomparable. Je suis ravi de me lancer dans le prochain chapitre de ma carrière, alors que je continue de consolider ma place dans l'histoire comme l'un des plus grands, avec Richard comme conseiller. J'ai hâte de donner à mes fans et aux sports de combat ce qu'ils veulent voir. » Et ensuite, sur Twitter, dans un tweet, je crois, depuis supprimé par John Jones, il a l'habitude de le faire, euh, un fan l'a interpellé pour dire « Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec euh, Richard Schaeffer, tu, tu as peut-être la possibilité de combattre cette année ?» Il a dit « Peut-être si nos négociations se passent bien. » Voilà, parce que là, aujourd'hui, la porte, été 2021, est fermée pour John Jones, mais pourquoi pas cet hiver, où là, il aura encore eu quelques mois pour justement se solidifier et bien évidemment tomber d'accord avec l'UFC. À cela s'ajoute, et ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, Jones, que Dana White a de bons rapports avec Richard Schaefer. Quand je dis de bons rapports, il le respecte. C'est ce qu'il a dit à Brett Okamoto d'ESPN, j'aime Richard Schaefer, je l'apprécie. Ça fait longtemps que je connais Richard, et il a visiblement construit Golden Boy, il a construit cette compagnie, il sait ce qu'il fait, c'est un gars intelligent, je, je l'apprécie, je le respecte. Et si on peut faire quelque chose ensemble, on le fera. Voilà, donc c'est ce que Dana White a dit, et Richard Schaeffer, de son côté, lui, c'est très bien où on est l'UFC, l'UFC aujourd'hui, et côté en bourse, c'est une entreprise qui a besoin de faire des grands combats, c'est ce qu'il a dit. Et donc, forcément, besoin de travailler avec John Jones. Donc voilà, on est dans une situation où là, on a John Jones qui poursuit sur le côté foncier, on va dire, sur le côté sportif, qui s'est entouré de quelqu'un qui est important dans les sports de combat, dans la boxe, aux états unis et qui a le respect, mine de rien. Du, C, du président de l'organisation, donc Ked Adam White, et avec bien évidemment une espèce de paysage pour la catégorie qui apparaît comme assez clair. En août, Derek Lewis, Francis Senganou, et ensuite, deux options, soit le vainqueur à fond Stipe Miochic, soit le vainqueur à fond de John Jones. Quoi qu'il en soit, l'UFC a des options, John Jones, lui de son côté, est prêt à attendre, mais on va dire que ça va dans le, ça va dans le bon sens vraisemblablement, et puis ça permet aussi, hein, bien évidemment, si Francis continue d'en ranger les victoires, il devient un peu plus une star. De son côté, John Jones monte aussi. Et puis pour l'UFC, on est toujours dans cette période un petit peu bizarre de pandémie. Bon, un super fight de l'envergure de John Jones contre Francis, bah, vous voulez faire ça dans un stade, enfin, vous voulez faire ça, vous voulez déchaîner les passions avec un tel combat. Donc, autant éviter d'avoir des restrictions, quelle qu'elle soit, pour engranger le maximum d'argent. Voilà, donc c'est tout pour cette actuanceur dédiée à John Jones et l'avancée de sa carrière, et notamment des négociations pour un retour en heavyweight. Si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. sur est disponible sur YouTube, mais aussi toutes les plateformes de podcast audio iTunes, vous pouvez nous mettre les 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir, Spotify, Google Podcast et j'en passe bien évidemment. On a aussi le site podcast.lasseur.com où il y a tous nos podcasts et vous pouvez directement les écouter dessus. Il y a aussi King Energy qui est disponible là-dessus et big shout-out à nos proud sponsors My Sweet Protein, moins 45%, je crois en ce moment sur My Protein avec le code Lasseur. Et puis n'hésitez pas à donner un petit peu de force à Clément Marcoux. On a dit qu'on a eu un peu de force parce que bon, il a fait suer rust comme jamais. Vous pouvez l'épisode donc, deux de l'assurance seraient toujours disponibles, le trois arrive très bientôt. À très très vite pour de nouvelles aventures. Oh, Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur.